0: 我会建议你，你就去当民宿管家，包括打扫，你也要学会。为什么？因为民宿现在人手短缺，现在就是很窘境。客满的时候，民宿主人也要人你也要去打扫。对。然后，如果没人，你也要想办法去突破。<对>你要学会业务。所以，其实民宿主人就像一个小型旅行社，十项全能，嗯、什么都要会做、嗯。那年轻人其实不是不能做。因为这比上班族收入还要好一点，然后又可以找到你想要的兴趣的方向去做。我也是蛮鼓励年轻人返乡回来做的
1: ，但真的不容易耶。
0: 不会不容易，你有兴趣，什么都不是困难，
1: 就会找到方。
0: 法。对，因为所有都是你要有兴趣，你才会有方法嘛。我如果没有兴趣，我怎么会想要去打扫厕所？<笑>
1: 好，欢迎大家再度回到那些学校没教的事。我们呢，今天要来久违的解密特殊直癌了。今天很荣幸邀请到民宿业者张珊珊，珊珊姐哦，来跟我们聊一下她在民宿业已经经营自己的民宿超过二十年。然后在这个过程当中，经营民宿有什么样的产业秘辛呢？或者是说，她经营自己的民宿可以这么多年的成功要领跟故事有哪些？好，那非常荣幸可以跟珊珊姐做这样子的对谈，那我们就热情的欢迎珊珊姐。嗨，各位大家好
0: ，我在民宿业做了这么久，其实当初有点小后悔，我为什么要做民宿？好好的建商，老板娘不做，为什么要去扫厕所去做民宿？那我的很多建商朋友其实看到都潸然泪下，<笑>他觉得说潸<笑>然泪<淚>下<笑>，你一手是数钞票。甚至不用数，你就是衣食无缺，为什么要去做民宿？但是当下其实我也蛮讶异的，为什么他会有这个想法？对，嗯，那我也曾经问过我自己，我为什么要去洗厕所？对我自己的马桶我都懒得洗，为什么要洗？靠别<笑>人洗？对，甚至可能房间弄脏了，你要把它除于分类。对，其实它是一个很臭，也可能觉得大家会觉得很脏。那你为什么要去做这些？
2: 嗯
0: 嗯，那我当然第一个心态，我觉得既然我选择了，我就要去接受它。那你就看它正向的那一面。其实洗厕所就像打扫我们内心，就像佛经说的，就是洗出你的污尘。那我就觉得，哎、欸，是不是我的心灵会更干净一点？我就把它正向积极的去想。对，那你看到厨余那么多，为什么没有弄干净？对，那你就把它做垃圾分类。对环境也是一个很好的一个真相。对我就觉得选择你所爱的，爱你所选择的这句话，可能就是这样子衍生出来的。嗯
1: 、所以我
0: 思考了一下，我就跟我朋友说，我不觉得我上厕所是很委屈。对，因为我觉得做民宿是很好玩的一件事，就算。这中间一定会有甘甘苦谈或血泪史，甚至是你很多的原则都是因为客人赏你一个巴掌，然后你可能就会学着转弯，<笑>然后他可能批评了你一下，你又会再找个路拐一下，又达到你想要的目的。所以很多的原则跟经验都是客人教会我的。那也不能说你完全客人都不好。对，其实照我估算，我平均百分之八十五以上的客人其实都蛮好的。那你会觉得他不好的奥克，事实上他是在教会你，你可能没有注意到的事情。嗯
2: 、对
0: ，你要特别注意。有的人他就是天生很敏感，然后仔细观察到你可能这个脚没有磨好，万一人家受伤会跟你求偿，可是他并没有跟我求偿，他只是告诉你。那有时候听起来。讲话比较尖锐，你就会这个人真讨厌。<笑><笑>对，我就光听三生姐这样一分享，就觉得你是一个很会转念的人呢。要学，
1: 对，人
0: 生都是要学的。嗯
1: ，那尤
0: 其是到我们这个年纪，嗯、做了这么多年，什么样的客人，说真的，很多都看过。是，是嗯，<是>那很奇怪的客人，说实话，我是没有。我我觉得可能就大家都会觉得说，我就说我家为什么都是好客人？那大家都会说啊，因为我很好。那事实上，我觉得也不是因为我很好，是因为一个磁场。嗯，好的磁场就是吸引什么样的客人，<對>那你就会吸引什么样的客人来帮助你。甚至我常常说，我家什么不多，贵人最多。嗯，嗯对对，他会一个带一个客人，然后甚至常常回来。就把你当家人一样，嗯，那你对家人其实虽然是像家人，你对待他该要有的尊重，尊重或者是说该要有的热情，然后该要给的某些部分，你还是要注意一下。毕、嗯、竟我们是没有血缘的家人
2: ，嗯，嗯但是
0: 远亲不如近邻，嗯，隔壁邻居也很重要。来的客人也很重要，那就是你要怎么去角度切换？我觉得你自己要有一把尺去拿捏
1: 。嗯、所以，女王万岁这个民宿品牌是二十年前就是就是这个品牌吗？没有，也有换过一些名字。女
0: 王万岁是其实是我的二馆
1: 哦。那我先从
0: 一馆开始。那时候的第一馆是学生宿舍去改的，就是为了钱的利益。
1: 对，当初是因为那一个契机，所以才有想要做
0: 民宿的念头。是,是的。因为我第一份工作是中介、建设、法拍，都是在不动产。那所接触到的人其实都很硬，就是买房的需求，并没有什么可以讲到人生的快乐点，就是只是纯粹买卖。你要建立一个友好的关系，其实并不多。嗯哼、嗯，那还有同财之间是竞争状态之下，你真的要有一个好闺蜜、好同事。聊心的其实并不多，因为有利益挂钩在的时候，对冲突会特别多。那也是因缘机会巧合之下，把学生宿舍改成为民宿，然后就开始慢慢就觉得民宿来的人其实都不是在花莲，一定是外县市才会来嘛。嗯、那来的人是什么？我就很好奇他的职业，我就会问：“请问一下你在哪上班？”他是说竹科。那以前<笑>以前我就觉得竹科是一个很伟大的地方。对。那我就很好奇，竹科、台积电吗？还是红海？因为我认识的不多，他就跟我讲一个公司，我说我我没有听过这公司，诶。’那你们主要生产项目什么？他讲了讲了一个专业名词，<笑>我听不懂。<笑>他说好，我告诉你，电脑里面的那个风扇的什么零件，就是我们公司生产的
1: 。哦，好细节哦。对，我
0: 想我才知道说，哦，原来为什么那么多小螺丝钉可以组合一个公司，就是这样组合一个零件。那就像人一样，每个行业不一样，我们才可以组成一个社会。所以我就觉得他们好伟大、哦。嗯、然后每一组客人来，我就会问他说：“你什么公司？”他就告诉我那个行业。<笑>我觉得哇，我真的是井底之蛙
1: 。对，就每一次都可以透过客人认识
0: 很多行业、各个领域的人。对，嗯，然后甚至有的很有钱的老板，他也是很低调。那有一些刚恋爱的小情侣来，你就可以感受到很甜蜜的那种<對>甜蜜蜜的那种滋味，你也可以身在其中。那甚至有的来求婚哇
1: ，嗯，
0: 来求婚的通常都是男生会主动告知，并不会告诉女主角。那我们就会很鸡婆热情地说：“你需要我什么协助？”<笑>他是其实都已经
1: 安排好了，是吗？他只有
0: 安排我家，<笑>呃、那他会指定呃，可能他喜欢什么样的主题方，对，那我们就会很鸡婆，我们会帮他布置。<笑>哦，
1: 真的？呃、那所以他要保密，其实也没有保密住是是，是还是他本来就是到了就已经公开了
0: 。没有，我们有时候我还要帮他想一些演戏的桥段，<笑>先把女主角搞毛搞哭，然后进去，<哈>然后再哇，然后泪奔。还真的有这样子帮人家
1: 求婚，就对，有啊有啊
0: ，而且甚至我没有跟他多收钱。
1: 你说你还帮他布置
0: 吗？布置布置的比房费还贵，<笑>太夸张了吧！我我觉得那是一个很快乐的一件事，<笑>因为我觉得很多事情不是钱去衡量。对，你想获得什么？那我曾经就是呃，有一对客人就是来求婚，就跟我讲讲讲，然后我就说，嗯，这样好无趣哦、喔。<笑>然后呢？嗯、呃，我先跟你讲故事大纲这样啦。我就干脆说啊，爆房啊，对不起，我没有留到你房间，然后你要骂我。哈
1: 哈哈，
0: 你说他们要 check in 的时候，你还帮他想这个环境对,对，然后你要骂我，因为其实那时候一房难求，那我就跟他说，那不然我我去整理一个可以居住的一个储藏室旁边的一个小房间，<笑>你先委屈一晚，然后我不跟你收房费，我就趁着那时候就赶快上去帮他点蜡烛，然后撒花瓣，玫瑰花瓣。然后还躲了一个摄影师，躲在房间的角落里面，等他一开灯的时候，就帮他拍瞬间惊讶的那种表情。<笑>哇，这感觉很成功哎！对，那你要记得跪下来求婚，然后就拿了一个假的那个大钻戒，就是很浮夸的、嗯。对对对对，让他像你还帮他准备哦，就去找，<笑>太用心了吧！我我觉得这是他一个人生一个很美好的回忆。对，嗯。那纵使他没有加，他跟我没有关系。<对>但是我觉得民俗主人，你就是应该做到他的目的，能够演戏，我们就陪他。<对>演下去，对我来讲也是一个很好的回忆啊。嗯，我现在就可以拿出来讲。对，如果我没有经过这一段，我怎么会有故事可以说？对，我的后半段的余生，可能我朋友要听我讲故事，我还讲不出什么东西来。
1: 是、嗯、哇，这我觉得这很很顺势有带到原本我想问的问题，就是其实常常对于花莲人来说，我因为我也是花莲人嘛，那珊珊姐民宿也在花莲，然后每次跟台北的朋友讲说，哦，就是。我要回花莲，他就说：“哦，花莲很放松哎。”我就说：“对花莲的人来说，没有特别这样子。”<笑><笑>好，但我要说的是，其实以前我其实都没有特别，因为花莲的民宿产业就非常的竞争。是，可是身为花莲人，不会去特别住花莲的民宿或饭店。<是>好，除非是因为后来疫情，其实大家不得不就是国内旅游才会去探索。对。可是我觉得，像刚刚珊珊姐讲的，就是。为什么可以在经营民宿这么竞争的市场里面，又可以坚持二十年的一些独特优势跟经营理念？其实我觉得刚刚你带到那个，就是真的对于顾客的需求非常的用心，甚至是超出他们期待的，为他们规划跟设计，就是真的是很很厉害耶、欸。嗯
0: ，我常常后来转变心境，我觉得赚钱是一定要。嗯，但是呢，你还要有一个心，就是，嗯，像国外客人，你要觉得你就是他娘家人，嗯，娘家人的心态是不大一样。
2: 哎，欸、有
0: 求必应，真的、欸、是不是？你回家跟你妈妈说，妈妈，我今天肚子好饿，你妈妈会不会披头散发就一定要爬起来帮你
1: ？晚上还是很晚，她都
0: 吃饱了，还是帮你弄，而且会站在你的立场去替你想。那我当然不是说民宿主人就是24小时 standby， 就是说在你设定好你的上班时间，哦，我早上是11点上班，到下午6点我下班。那这时间是我应该尽到我民宿主人的责任跟义务的时候，除了我应该要确认他住房，那订单成立前，我可能就开始服务
1: 。哎、欸，像是什么什么样的？嗯
0: ，像国外旅客，他一定会不方便，嗯、尤其是像欧美，他现在很冷，可是台湾最近气候变迁，可能很热。嗯，那我前几天客人本来住一天，后来他又在下第二张订单，那我就开始哎、欸，同一个人，那我就会问他，你是因为要去泰鲁阁吗？他说对。那我就说，泰鲁格现在有一个状况，就是想要去追入古道，那是需要申请入山证。外国人未必会知道，对。那你要提早告诉他，否则他不是空手而归，抱着遗憾，嗯，那就对花脸的观光业没有加分，
1: 对，嗯
0: ，所以你可以事前提醒他，因为你在地，你一定是最清楚嘛。如果你在国外，你遇到这种人，你会不会特别高兴？嗯，一身处地而想對,对方的处境，对你帮他解决就好。<對>那就后来他又再订第三碗，那第三碗我就想，嗯，那他一定还有其他额外行程，对，<笑>否则他不会再加订一碗。<對>我就说，那你还要去哪？他说他要去东海岸。那我说你打算怎么去？我就刚。因为东海岸其实车班不多，花莲人都知道，花莲人就是交通的问题会比较大状况。那我就把那个可以到东海岸的路径稍微写几个给他看。那看了以后，他就说他做台湾关巴或台湾好行都可以，他怎么去？我就再问他，那你有没有带薄长袖？他说现在是冬天，为什么要带薄长袖？我就拍照给他看，我说台湾现在好热，那时候还在二十六度嘛。上个月还很热的时候、哦，有几天要穿。然很热。那他们是在加拿大，是穿雪衣。哦、我说，请你带两件薄长袖就好。他一来，他好感动
1: ，不<笑>然他穿着那种羽绒衣，是不是？对啊，
0: 他都带羽绒衣，然后带毛线衣，很厚的衣服。<對>他说还好有说，就在他出发的前一天，我还提醒他。然后他后来也面临到刷卡上的问题，嗯，他可能是，嗯、呃，说真的，有些观光业者他并没有配套措施很好，有些地方他不方便支付，那他就托我帮他去付款，去哪里付款？那这个问题就很大，他会不会付你钱？嗯，你要你要不要帮他带垫？
1: 对呀、啊
0: ，我相信很多业者是不愿意带电的。是，嗯，那我就说好，我帮你先带电，因为第一个他房费没有给我，海外的嘛，他有时候是支付不方便。然后我就说好，我觉得我要相信人。因为我家绝对都是好客，嗯，所以我就去帮他带店了钱，然后房费也没有收。但是他来的时候，他非常感动，他还买花莲馅饼的那个，不是他還买花莲牛轧糖请我吃。他说我一定要请你吃糖。哦、我说为什么？他说我发觉你们服务太贴心，就像这糖一样，哇，很甜蜜，让他们夫妻很幸福，很幸运。遇到我这么好的民宿主人，被他夸到我都脸红了。
1: <笑><笑>可是真的很细心哎、欸。嗯
0: ，我我觉得就是你要让人家方便啊。如果你对人家好，我相信总有一天你出去你也都会遇到贵人。嗯，这是我经营到这么久，我都觉得我以前的日常法师说，你就是要保持初衷嘛。那你为什么要做民宿？你就要保持下去。所以当我面临很多不顺。当然，我就说不可能事事如意。不顺的时候，我觉得客人都会给我一番话，<對>震撼我的想法跟观念，我就会改。那甚至他觉得我哪里不够好，我突然想到的时候，我下一组客人就贵人出现。嗯、他说：“老板娘，我跟你讲，有什么什么可以补足不能的功能的地方？”对，我就觉得好好哦、喔。对
1: ，<笑>嗯、真的就是越错越勇，然后不要放
0: 弃，越做越高兴。对，那包括我前几天的客人。一次下单十五天，哇！通常我们民宿业者拒单很多，因为十五天嘛，卡到两个六日周末。那现在民宿很多都是转型做包动，事实上包动的利益也不一定很好，但是就是方便，它就影响到很多人。再来就是它没有办法付定，嗯，还有它要求每天要换毛巾。大小毛巾，然后要整理房间，包括他还要早餐。重点，他还是一个非常严重的肤质过敏者。嗯，那很多的产品是很难去符合他。对，嗯，那我刚好也认识一个无肤质的专卖店老板、嗯，嗯，吴、嗯、老爹。第一天他没有跟我讲，他只说：“老板娘，我明天的早餐我都不能吃。”我说：“你为什么不能吃？”他说：“我是严重的那个肤质过敏者，包括牛奶。”他都不能喝，<蛤>非常严重。然后还有用品，那他奶
1: 制品<能>什么都不,、啊、都不能吃，都
0: 不能吃。你想想看，我们市面上的早餐，他哪一样可以吃？对啊
1: ，面包也都不吃，都不能
0: 。我就跟他说，那我可不可以买米粉跟<粥>南洋米粉跟？’花莲很有名的，你不可能煮粥没有特色的东西给他。哦嗯、你一定要身为民宿主人，要把花莲好吃、好玩、好喝的告诉他。哦
2: 、对，说最
0: 有名的，我就开始盘点：中华路哪一家，中正路哪一家，中山路哪一家，你就要开始盘点你口袋名单，可以吃有特色的东西给他。这就是民宿主人不一样的地方。嗯、所以我就说米粉跟 OK 吗？南雅米粉跟那个庙口米粉跟 OK 吗？他说都 OK。这个还可以吃，哪一家饭团好吃？九州饭团啊，古拉饭团啊，<笑>什么什么的，你就要去想，十五天你总不可能天天吃一样。对呀、哦，是你，你也会腻。对呀、哦，所以你要花尽心思，就像你的小孩一样。对。想办法让他吃得高兴又满意
1: ，我觉得光是这个就很难的，因为像我们平常如果出去要住饭店什么，其实根本就不会有这种待遇嘛，就是那个 set 就是这样子，你就可能配合。啊、但我不知道民宿有这么好，还是只有你们家有这么好的服务？嗯
0: 、我我觉得是民宿主人的心。嗯,嗯，现在因为疫情。其实疫情改变了很多人的生态。以前民宿主人确实是很热情，又会做早餐，又会有特色的早餐给客人吃。那因为疫情不能接触客人，所以大家就不公早，嗯，提供住宿不公早。但是呢，后来因为疫情恢复后，第一个你的人事可能已经裁员了，对，你要临时找到一个合适的，可能找不到。再来，可能已经习惯。嗯、我不做早餐，很方便，很方便，因为省一个人事成本嘛。那干嘛还要付早餐？那客人可能也习惯了，嗯，我去外面自己去吃。但是我觉得，我当初呃，有一段时间就是恢复疫情后，我大概挣扎一两个月，我也是不含早。可是我觉得，第一个不方便，第二个，请问你跟一般的饭店有什么差别？嗯，你要回归本职啊。嗯，民宿主人的本质是什么？你要去想，你就是因为要温度要差异化，你要有特色，那你就去找你家的特色。那说真的，我不可能包动，因为我的左右邻居非常好，我不可能因为赚钱影响到人家的安宁或住家品质。所以我觉得赚钱要取之有道，然后要反之于左右邻居，不用反之于民，但是左右邻居是你最好的伙伴。嗯，他会帮你加分，我就觉得我还是要坚持我做我的早餐，因为我隔壁刚好开了一个早午餐手做面包，那也是我女儿开的，我就干脆委外给我女儿做，就是她切割做好她的早餐，让客人尽善尽美喜欢，那我就是做好我的住宿品质，所以我们是一加一大于二，嗯嗯，这个是我的另外一个想法，就是客人的满意。我不是一定要达到怎么样的满意，跟但是我所谓的满意是说你要让他方便，嗯，然后你就是尽你所能可以做的你去做，<對>就是在我上班时间我可以做好我就做，嗯
1: 嗯。嗯光是听到这样子的经营模式，就觉得要做好一个民宿，就难怪可以经营二十年，就是它是会让人家留在心上的那种体验，<是>对。對那像刚刚也有遇到，就是也有谈到说，其实这近二十年的民宿经营历程哦，当然就是有好的客户，我们也相信人是尽量都是是当我们的贵人，但也一定会有一些考验啊、OK 啊、难关。有没有什么事件是你现在回想起来，就是那些时刻让你真的觉得说是不是要放弃
0: 或不想要继续的
1: 的事情？这
0: 样有啊，其实民宿它要做的范围包罗万象。真的是类似小型旅行社，嗯，住宿你看订房后你要跟他 double 确认订单，收定金，然后行程就是我们说的，我们要想看看他去跑哪个行程，万一不顺，你是不是要好心的规劝他？客人就看地图说，啊，花莲到台东明明就三百 K 很近啊，重点是你知道那三百 K 是多远吗？我们又不是高速公路，嗯，嗯你就要花三个小时，<笑>那客人就很莫名其妙，<对>他今天排了住花莲。然后明天是看热气球，然后晚上再奔回来花莲住。好累哦，太累了。对你如果没有问他，他就是这样排，然后还给你连续住两三天。然后他又要怎么样？又要洗衣服什么的，什么都要帮他安排好，包括要吃的、交通。有一次就是那时候客人自己就是要我帮他找那个包车或拼车。那说真的，其实价格很乱，嗯，那客人都会比较嘛。哎，上车，哎，你定了多少钱？那为什么民宿主人一个人多五十块？那说真的，我不是业者，我没有办法决定价钱。他说卖多少我就卖多少，我们就只能遵循他说的。我们没有权利把人家削价竞争，嗯，嗯所以那客人。就在上面就留言，他说我的潜意识被民宿主人 A 了
1: 。天呐<哪>，对
0: ，那时候我们的热情就像一桶冰水，不是冷水，是冰水浇下去，<笑>直接浇洗，<笑>何止是洗了？我觉得我已经退冬凉了，<笑>真心换绝情的那种感<對>感受吧。对，然后后来我就很消极。客人问我行程，我说哦，我没有代办，我也我也不提供。<笑>然后我就大概消极了大概半个月吧。然后有一天，我的客人老板娘，你为什么都不帮我们服务呢？我说我不是不帮你服务，是因为有客人这样反应，我觉得我应该避开那个嫌疑，我直接把公司给你好了，你自己跟他联系。他说我不要。我就是信任你，我看你的评价都很高，你为什么要因为一颗小小的那个污点？你就要把自己的热情给抹灭掉。好， oh, 我客人给我当头棒喝呢、oh, <God. S 1> 欸，然后他打动我，我说：“你真的觉得我很热情吗？”我跟他讨论这个问题，他
1: 是就是第一次住的客人
0: ，他住两晚，他第一天他就没讲话，晚上晚回来他就说：“我觉得我就是看评价你很热情，你怎么都只把那个厂商的电话给我，让我自己去联络，我就是因为信任你。”<笑>然后我希望你帮我过筛一下，我觉得你不会帮我找乱七八糟的厂商。嗯，然后我听到说你为什么要相信我？因为我看你的百折评价都评价很高，而且我在携程四点九颗星。五分是满满分，我是四点九，然后我就觉得，哎，呀，对啊，那我为什么要因为一个人就打败我的热情嗯
2: ？嗯，
0: 我就是希望年轻人就像小孩一样，我的照顾他。如果有人带爸爸妈妈来，我都会很感动，我都会还会加码送他一个全家福的一个年历。我会跟他说，是因为你带爸爸妈妈来，我才给你。嗯，我我现在没有办法带我爸爸妈妈出门，我看到你我就很羡慕。那我希望这个全家福的年历、哦。让你爸爸妈妈挂在他的客厅，他可以感到很满足，然后他可以跟亲朋好友炫耀：“你看，我儿子带我去台湾玩，带我去花莲哪里玩，带我去哪里玩。”给他一个很美好的一个回忆。所以，哪怕我送给他的伴手礼是这种年历，现在成本都很高，嗯，可是我觉得值得，嗯，因为我把他想成他是一个国民外交。当别人对花莲有一个很印象很深刻的时候，我就觉得我这个年龄是达到这个目的了。嗯，嗯
1: 好感动哦
0: ！我也觉得很感动。啊
1: 、<笑>有些时候这样子的客人真的就是贵人呢、欸，让<對>让你又重新燃起。对。那个热情跟希望，其
0: 实当然啦，嗯、人生不可能顺风顺水，只是我遇到的挫折比较少一点。嗯、那我们家说真的，有职训局约我去上一堂奥课，奥课处理，奥课、啊、处理特殊<笑><笑>问题。然后其实我很拒绝这堂课，我觉得我讲不出素材来。嗯，我很少什么叫奥课。你说，呃，客人只是不过写我一个小污点，这叫奥课吗？我觉得还好，他并不是很严重的奥克、嗯、虽然在我很平顺的私下，对我这一点对我来讲打击我，可是跟别人比，我不是小巫见大巫吗？嗯,嗯,嗯那我有什么好奥克好讲呢？嗯、我就说我帮你再引荐别人好吗？<笑><笑>对
1: 我觉得，但是这也跟你个人很能够转念跟去面对正向的面对这些事情很有关。就或许这样的人我遇到，我会觉得天呐。但对你来说，你已经觉得那不是奥克
0: 了。嗯嗯，我觉得转念这个部分啊很重要，是一个环境。嗯，近朱者赤，近墨者黑。嗯，那当然不是我遇到的朋友，不是做坏事。对、嗯。可是如果你在那个氛围都是在抱怨，对你就是陷入抱怨的风潮。嗯。那可是我现在面临到的是一,一群很正向的年轻人，他们所讲的都是我没听过的，我就很有兴趣。那我就很喜欢，因为他说：“哎，你现在行业，那你你觉得呃，你面临到的问题？”是什么？我可能真的是五年一个时代断层了，我可能没有听过。我觉得人生不就是遇到问题，我就勇往直前啊！以前我们的工作就是这样嘛。那为什么现在年轻人不愿意勇往直前？我就会很好奇他的心态。然后我想去研究现在年轻人世代的想法
2: ，嗯嗯
0: ，所以我跟这些年轻人想想想，我就觉得其实他们也算很正向，每天就是为了事业奔波，扩大自己的事业，然后他们就想法会比较积极一点。我就觉得，哎、欸，这是一个很好的磁场。所以我面临到问题的时候，我就会去想他为什么会这样想，那我有没有陷入到他那个想法？嗯，或者是我比他更恶劣，<笑>想到想到更不好的事情。<笑>对，嗯，你就要一直不断的去想，就像佛陀说的“提婆达多”就是他成佛的关键，因为没有提婆达多，他怎么会去成佛呢？嗯，<笑>对，所以我就说，提婆达多，<笑><笑>好会鼓励自己哦，<笑>一定要<笑>对。
1: 其实刚刚我觉得这样听起来，真的很多时候，我觉得民宿真的是或许有钱就可以开。但是你要做好，大家满意，评分很好，然后愿意回来，甚至是有人愿意一直回来帮你介绍客人，这是很有很多细节要注意。是，那有没有特别对说未来想要进入观光产业，或者是说想要有一个开自己民宿梦想的年轻人，有没有特别什么样的建议？可以给他们，或者说你的一些心法。其实我觉得刚刚都有带到一些，但我觉得如果说真的要给他们一些比较实际上的建议，有没有有没有什么会想说的？这样，嗯
0: ，如果年轻人要投入民宿这个产业，我觉得现在成本是很高。嗯，那因为你要买一栋房子，光花莲现在房价也不便宜，对，动辄要上千万，包括装潢，还有一些软件配备，其实都要不少钱。那如果你真的有兴趣，其实有两个方面，第一个你可以用承租的。当然，你也是手上要有一些预备金准备，甚至之前的民宿主人他的风格可能不是你很喜欢的，嗯、你也要有一点点钱去装修到你要的。第二个，我会建议你要先做品牌定位，嗯、就是说你的个性。我说真的，不是每个民宿主人会像我这样子很喜欢呱呱呱，像妈妈似的照顾你。对对对那有的人就是很安静，<笑>像我女儿，她就很安静，她就说人家不吃你这一套。那你如果是一个喜欢阅读的，就像沙漠玫瑰，它、嗯、它就是一个都是读书，它不跟客人接触的。对，也有你要抓出你想要服务的客人的品质，嗯、你就去做你那个定调，对，你就会吸引那一类客人。<是>那我就是吸引女生喜欢浮夸的，就会喜欢来我家，
1: <笑>喜欢聊天的。对，
0: 那因为评价上会写嘛，客人会写。你就会喜欢哦，我这是我喜欢的。如果有人学我刮刮痧，他也不会跟我订房。嗯，这就不是吸引力法则吗？对，嗯，所以你就是找到你想要做的，然后你可以承租。第二个，你如果不知道你要走哪个定调，你可以先去民宿打工，不要打工换宿，嗯、因为打工换宿时间太短，你不知道你适不适合、哦
1: 。对，
0: 我会建议你，你就去当民宿管家，包括打扫，你也要学会。为什么？因为民宿现在人手短缺，现在就是很窘境。<笑>客满的时候，民宿主人也要先，<人>你也要去打扫。对。然后，如果没人，你也要想办法去突破。<对>你要学会业务。所以，其实民宿主人就像一个小型旅行社，十项全能，嗯、什么都要会做。嗯。嗯。那年轻人其实不是不能做，因为这比上班族收入还要好一点。然后又可以找到你想要的兴趣的方向去做，我也是蛮鼓励年轻人返乡回来做的
1: 。但真的不容易耶，
0: 不会不容易。你有兴趣，什么都不是困难，
1: 就会找到方。法
0: 。对，因为所有都是你要有兴趣，你才会有方法嘛。我如果没有兴趣，我怎么会想要去打扫厕所？<笑>嗯，其实我觉得真的是刚刚讲的这个很棒，我、就是
1: 说先去了解这个环境是不是自己有兴趣，然后你实际去这个产业工作过。那如果真的要开始踏入民宿业，也可以用承租的方式，或者说最重要的是你要找到自己的品牌调性，嗯，好跟定位，才可以真的找到你最想服务，而且是你服务起来最顺手的一个客群。是这样，啊、没错。好，那最后其实我觉得也想问一下，那如果对于一般消费者啊，他们在挑选民宿，其实我不太知道哎、欸，台湾人的出去的习性是喜欢住民宿的吗？还是说饭店比比例上，还是说其实大家都差不多？嗯、因为我自己出去，我就一般来说我是比较台湾的话，我比较喜欢住饭店，嗯，
0: 但是如果在国外就是
1: Airbnb 这种，我倒是还蛮习惯
0: 的。因为我觉得每一个人的属性不一样，有时候就是想要变化不一样。嗯，他会觉得饭店就是这样。对，那像我们是民宿住很多次，我可能出去有时候我喜欢住饭店，嗯，亲近一点。嗯，那就我觉得看当时你的心境，嗯，还有就是附近的环境。对、嗯，如果是附近环境都是很偏僻，<对>我们女生去可能喜欢安全一点的。对，我可能会觉得饭店会比较适合。嗯
2: ，但是如
0: 果那个是景区，然后它环境也很优美。那我会建议你就去住民宿，嗯、体验一下民宿主人他在对你的用心。嗯，因为民宿之所以能够撑到现在，经过疫情后。都不是泛泛之辈，<对>应该这样说。嗯，对，嗯、那他你都可以尝试一下。嗯
1: ，那如果说在我们大家平常消费者要挑选民宿的时候，有没有特别哪些管道可以知道说这间民宿的品质啊，是不是真的安全有保障，然后又是适合自己的？嗯
0: ，现在其实那个平台已经很多，像阿 g o Booking 那些有评价是可以辅助你去看它的评价是否是真伪。那个是一定要住过才可以写评价。嗯
2: ，那如
0: 果说你要再看仔细一点，你可以在他的官网先去看，或者是在各观光局的旅宿网去查询。第一个旅宿网是政府单位观光局的合法民宿才能在上面
2: 。哦，但是他
0: 并不能看到他的评价。嗯，那你看到他第一个他是合法民宿，他有登记证，然后你再透过其他的去佐证他是否不是说踩到雷的民宿。那你就可以从评价上去看评价，我就是觉得说，你还是要有自己的智慧去判断，有一些会因为一些小小不满意，然后把它放大，那你就要再去评估，嗯，第二者、第三者、第四者，嗯、甚至我觉得你要翻十者以下的那个会比较准确一点，嗯，因为有的可以、嗯、像 Google Google 它可以洗会意
1: 去洗对
0: ，它可以洗板嘛，可以找朋友去洗板，嗯、或者是找很多朋友去水军去写写他的好。那它是不是真的好？我就觉得你应该要评估一下，就可以从 Agoda Booking 以前的过往记录去看。嗯
1: ，好，那最后呢，也是每一个来宾都会请问他们这个问题。那当然，同样也想要请问经营民宿超过二十年的珊珊姐，如果有一个机会，你可以回到过去跟年轻时的自己说一个建议，有没有特别想要对几岁或者是哪个时期的自己说什么？
0: 大概三十多岁的，我会对我自己说。如果我当初选择我所爱的民宿的时候，我可能现在发展不是这样
1: 。你当初没有选择
0: 你所爱的民宿<笑>我当初是因为我第一栋民宿是因为我是学生宿舍，为了赚钱而去改为民宿的。那我到四十多，我才开始做我的“女王万岁”民宿，是我的调性。嗯
2: 、哦、嗯，嗯嗯
0: 那其实那时候我“女王万岁”之所以我说真的是大概有点一炮而红，是因为天时地利人和而成功的。那在火车站前面，对，好，花莲火车站前面。那当时还有大陆自由行蓬勃的发展，还有网络崛起。那 Booking 那时候，呃，我是第六十几位加入的，所以我们排序在很前面。嗯，天时地利人和，所以让我就是真的是一战而成名的。如果我再更早一点，三十多岁就做女王万岁的话，我相信我的成就应该是不是只有这些。嗯，在网络，我那时候会学习的更认真，甚至在我的定调方面。我可能会再订不一样的《女王万岁
1: 》。哇！那你现在可以开三馆
0: ，嗯，开三馆，我觉得倒是不需要了，<笑>我反而是应该把我的女王万岁，因为以前我们都是存在住宿的部分，嗯，那可是现在客人很多是多元化的，所以我也参加了那个花莲县政府的 ISQM 的那个检验，就是它针对运动赛事，就是
2: 嗯
0: ，我其实很多我们做久了，已经忘了自己有什么优势，那在透过评委。县府的辅导，我才知道哦，原来其实我家房间蛮大的，可以放脚踏车
1: 哦。嗯，因为我们在
0: 车站前面嘛，对。那我的早餐其实也可以做选手餐。它是一个有增肌减脂的一个能量餐。哦、对。那我都不知道我有这么多优势，<诶>也是做久了，再透过别人的眼睛来检视自己，就看到自己的优点。嗯。那再把缺点再更优化一点，其实它就变成加分的项目。<对>所以其实我现在在转做运动赛事，就是单车的或者是马拉松的
1: 。嗯嗯
0: ，因为花莲真的是非常适合这种环境。对。对那我也在积极的寻找。有这些单位都可以找我配合，甚至来住宿
1: 。好，太棒了！哎、欸，我都不知道哎、欸，那难怪你最近都说想认识运动赛事的主办方，原来是有这样子的优势。这样，<是>好，那最后呃，当然就也推荐大家有机会去花莲玩的话，可以去搜寻“女王万岁”民宿。接下来因为新的一年嘛，有没有你们有没有什么特别的活动啊，或规划，或是大家如果想要更了解你们的民宿，一般都是去官网吗？还是有什么其他的资源？这样对
0: ，那个女王万岁民宿，其实我们有自己的官网。虽然我们台面上没有做太多的促销，可是我们接下来的二零二四年已经开始着手做一些运动赛事增肌减脂的，包括晚餐哦，嗯、也会提供。对，那英雄梦庆功宴，英雄梦庆功宴是什么意思？就是第一晚通常是为了比赛而住的。<笑>那第二碗呢，就是英雄梦，就是在家住一晚，对，为了庆祝，所以就跟笑杯烧肉，我们做了一个庆功宴， uh, uh, 嗯，就是包厢式的那个烧肉嘛。那毕竟你已经流失了那么多体力了，就是要吃好一点的来庆祝一下。<對>而且他那边我觉得气氛不错，嗯，嗯还有提供一些酒类啊、酒品啊，对我都觉得很适合，<哇>所以我就跟他做一个套装包装方式，就是在家住第二晚，就是英雄梦庆功宴，继<對>续做下去，哦
1: 、哇。啊，很不错哎、欸，对，所以我，我因为我知道，其实有很多人他们固定会去花莲参加这种什么三铁啊、一些赛事啊。<是>其实就，就就未来就可以考虑也去女王万岁民宿，因为以前大家可能会觉得女王万岁好像是特别的是庆祝情侣，是或是比较喜欢像刚刚说的浮夸少女风、华丽风的人，但没想到哎<對>、欸，因为空间的关系，还有因为你们参点的这样的优势，其实未来要去参加比赛的人也。可以，男性同人们
0: 、啊、<笑>也都很欢迎来去女王万岁民宿去住一晚，非常欢迎。其实我们家男生订房率很高，真的假的？我们家尤其有一间豹纹房，对，订房通常是男生。
1: 是姐妹还是是男生？男生真的
0: 是要带女朋友或带老婆<笑>、哦，真的、哦、真的，我发觉他的比例就是跟我订房就一定要那个指定房型，说可以住豹纹吗？然后我都，<笑>其实我当初在做这间豹纹房，我也很挣扎，我很喜欢豹纹，可是我的设计师就不喜欢。他觉得很恶心，很可怕，然后他觉得有密集恐惧症。<笑>但是装潢完以后，他跟我说：“郭太太，我真的是很压抑，豹纹可以这么漂亮。”<笑><笑>他被他自己的作品惊艳了。<笑><笑>对对对，长笛演奏家那个华佩，他也很喜欢豹纹。哦、他曾经穿着豹纹在我们家，天<哪>全部是豹纹，完全豹纹。对，豹纹控就非常爱这样子。<笑>哦，好可爱哦。对，对好哦。那大家
1: 就是有去花莲，都欢迎去搜寻。花莲女王万岁民宿，然后他们的其他相关活动呢，也可以透过追踪女王万岁的脸书官网，然后、呃、各大社群平台来去看看。哎、欸，说不定有一些档期啊，没有原本没有规划假期，也可以特别为了这个去享受一下花莲的好山好水。然后顺便问一下珊珊姐有没有什么特别的行程规划
0: 跟美食，它都是在地通这样子。是的，嗯，在地嗯、呃、生活了很多年，不能说几年。<笑>不方便说几年，泄露秘密。但是呢，其实花莲真的很多巷弄内的美食，嗯，确实是值得品尝的。嗯嗯，嗯好、哦，那今天就再次感谢珊珊姐来分享
1: 这这么宝贵的人生历程，还有创业经验啊！我们就期待2024年更多人去造访女王温水民宿。好，谢谢你，谢谢，谢谢谢谢尼。